0: Rapaziada, é, sempre gosto de começar as pregações do jeito mais descontraído, né? para puxar a atenção de todo mundo. E eu queria conversar com vocês, que aí já, a gente já vai inserindo no que a gente vai pregar hoje. Que é... Eu acho muito engraçado o mercado gospel, sabe? Então, tipo assim, a gente coloca versículo em tudo que é lugar. É versículo em camiseta, em chaveiro, em tapete, em adesivo de carro, tá ligado, em tudo que é lugar eu fiquei pensando, por que que o crente gosta tanto de fazer isso, né por que que o crente gosta tanto dessa parada de colocar o versículo em tudo que é lugar e eu percebi que é para identificar o outro, né a gente vê de longe assim e fala, ó crente esse é dos meus esse é dos meus então a gente tem essa parada de gostar de, de se identificar né e é engraçado porque assim hoje em, dia, hoje em dia fica muito mais fácil né porque escoca versículo tudo que é lugar fica mais fácil antigamente que era melhor pô antigamente o cara tinha que curar um paralítico curar um cego hoje em dia é mais fácil é só ter um chaveiro lá escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor e você fala pô é crente fica mais fácil de identificar não é mesmo é isso, então eu acho muito legal toda essa parada dos crentes aí, mas é engraçado porque é sempre os mesmos versículos, né, Já pra pensar. Tipo assim, parece que os caras do marketing tem uns preconceitos com alguns versículos, cara. Porque é sempre os mesmos versículos, tá ligado? É sempre um, tudo posso naquele que me fortalece. Nunca é um, ageu, gerou, balaão, nossa, as ideias gerou balaão. Mas, tá ligado? É sempre a mesmas parada, tipo, nunca... Nunca tem uma variedade nova de versículo, né? Eu acho que a galera do marketing Estão sendo perseguidas A Bíblia deles tem três versículos só Mas não é possível Eu não sei o que está acontecendo Mas assim, eu acho muito legal isso Porque, ó, quem que está aqui, ó Tem alguém com a camisetinha de versículo aí? Com cruz? Tem alguém? Aí, como que eu vou identificar vocês? Vocês estão muito devagar Muito devagar Mas é legal, tem... hoje em dia que está muito na moda Aquele boné escrito fé Só que em forma de cruz, tá ligado? Aquele fé Aquele é muito engraçado. Se viu alguém com aquele boné, duas ou uma. Ou é crente ou é pagodeiro. Porque os pagodeiros estão gostando muito desse boné ultimamente, eu percebi, né? Ó, levanta a mão quem está com esse boné hoje aqui, ó. Tem alguém? Se eu vou num show de pagode e falo levanta a mão quem tem esse boné, vai parecer uma ola. Todo mundo levantando a mão naquele lugar. Mas eu acho muito engraçado esse boné do pagodeiro aí. Outra coisa também que está muito na moda, eu vi a camisa do Roberto também, acho legal. É o leão. O leão de Judá. Então, fazer aquela tatuagemzinha. Ai, ai. fazer aquele aquele leão de judá né? os caras fazem aquelas tatuagens de leão só que vamos fazer um combinado você vai tatuar o leão tem que fazer um tatuador bacana tá ligado? porque tem a galera, qual que é a ideia do leão? o leão é forte, tá ligado? o leão é um poderoso, e aí o maluco vem pra mim e um gato Garfield no braço tá ligado? aí é complicado é complicado, então tipo assim você vai tatuar um leão, mano aquele leão forte, aquele leão, aquele leão poderoso, tá ligado, porque o cara fala é o leão de Judá, parece o leão de Taquera aquele ali, tá ligado, não sei que, que leão é aquele então tipo, <risos> eu não entendo isso, não é sé... mano, tem uns leões que eu vi cara, que parecia um desenho rupestre cara, sério, te juro era na bola e uns risquinhos assim, não sabia se era um leão ou se era um girassol aquilo ali, tá ligado mas enfim, por que eu estou falando tudo isso a gente tem colocado então versículo e palavra de Deus em tudo que é lugar, confere mas O quanto que a gente tem Obviamente, o quanto que a gente tem praticado O quanto que a gente tem entendido o poder de tudo isso O tema da pregação de hoje Vai ser isso, vai ser o poder da palavra de Deus Amém? A palavra de Deus é extremamente poderosa Mas como algo pode ser tão poderoso assim De uma maneira que quando a gente fala ela não Causa um temor no nosso coração Vamos começar então lendo Salmos 33, versículo 4 Vamos lá. Salmos 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dEle, pois todos os, todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações, e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração, por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor, como Deus. O povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Amém? Amém? Então vamos começar na pregação de hoje falando sobre esse versículo 4 Pois a palavra do Senhor é... Essa é a parte que vocês falam, ok? Vamos lá de novo Pois a palavra do Senhor é... É isso aí, a palavra do Senhor é verdadeira Então o primeiro tópico da, da pregação de hoje É falar que a Bíblia, as Escrituras, são a palavra de Deus Aí você fica bem, uau, que novidade, uau o começo dessa pregação pode parecer um pouco lógico pode, quer dizer, é lógico, né, claro mas pode parecer um pouco óbvio mas ele é muito importante para a construção da pregação de hoje a primeira coisa que eu quero que todo mundo aqui entenda, inclusive eu mesmo é que a Bíblia, e somente ela é a palavra de Deus o que nós temos como palavra de Deus é as escrituras e você fala para mim, Tiago, eu já sabia disso mas o que eu quero dizer é mais o que não é a palavra de Deus quando você está orando aqui na frente, você chora e você se emociona não significa necessariamente que aquilo era a Palavra de Deus falando com você. Quando você, quando estão escutando um pregador falando, não significa que o que eu estou falando necessariamente é a Palavra de Deus. Os seus sentimentos não são a Palavra de Deus. As suas orações, por incrível que pareça, não vão ser necessariamente a Palavra de Deus. Como assim, Tiago? Então eu não oro a Palavra de Deus? Está meio errado isso daí, está meio estranho. O que eu quero dizer é que a Bíblia vai falar que Satanás pode até se fantasiar de um anjo de luz. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes numa oração sua, você pode ter entendido algo, e não era necessariamente Deus que estava falando com você, se aquilo não tiver a luz das escrituras. Então eu não estou dizendo que quando você ora você não está falando a palavra de Deus. O que eu quero dizer é que o que você ora tem que ser reflexo do que está escrito nas escrituras. Vamos colocar de uma maneira mais prática para ficar mais fácil para entender? Inúmeras vezes eu já orei e chorei na presença de Deus uau, uau, que incrível só que depois eu me frustrava e parecia que aquilo não estava certo eu entendi que aquilo não estava de acordo com o que a escritura diz que é de fato aqui onde eu sei que é a palavra de Deus e da mesma forma o contrário teve inúmeras vezes que eu chorei e orei na presença de Deus e depois quando eu li a Bíblia falava exatamente tudo que ele me falou ali quando eu estava orando e aí fica ainda mais incrível que eu falo uau tudo aquilo que eu orei já estava escrito, então realmente foi Deus que falou comigo, e aí eu me emociono mais ainda. Qual que é a relevância disso para a pregação de hoje? É que a gente tem que ter muito cuidado com o que é a palavra de Deus, que é somente as escrituras, porque as outras coisas erram, a Bíblia não. Então você pode ter se frustrado com seus sentimentos, você pode ter se frustrado com pregações... Mas a palavra de Deus ela não erra, a palavra de Deus ela não muda. E toda a nossa confiança, todo o nosso entendimento sobre quem é Cristo Jesus tem que ser com base nas Escrituras. A gente pode ter uma longa conversa sobre o porquê que esse livro é verídico. Inclusive, temos cursos para isso. Mas o que eu quero dizer, resumidamente, a gente pode ver a relevância que ela tem na sociedade. A relevância e a incrível confiança histórica, história, nossa, a confiança que a gente tem ao olhar a história dela Ao decorrer das histó da, dos anos A gente vai vendo que Diversas comprovações nós temos dela Ah, se você não acredita em nada disso que eu estou falando Você falar ah, não, eu não sou nenhum estudioso para saber nada disso Então é simplesmente a gente olhar para ela Ver as inúmeras profecias que ela diz E ver que essas profecias se cumpriram Então a gente vê a veracidade da Bíblia Porque ela mesmo se comprova Como a Escritura de Deus Ela mesmo fala que ela é a palavra de Deus E ela comprova isso com essas inúmeras é, Profecias que acabam se cumprindo tá bom, entendendo isso a Bíblia não erra agora que eu entendi isso eu queria falar primeiramente para você hoje que tem um coração que está com um coração frio talvez você chegue pra mim e fale Tiago eu desviei, estou tentando voltar e não consigo Tiago na real eu estou tô... essa semana só, na verdade foi essa semana eu fiquei frio e não consigo voltar Tiago, a verdade é que eu, tô, eu tenho andado, eu tenho orado, orado, orado e eu não sinto nada. Antes não era assim, Tiago. Antes eu orava e Deus falava. Eu tenho orado e não tenho sentido nada. Então que bom que a sua confiança tem que ser no que está escrito na Bíblia e não nos seus sentimentos. Tiago, eu oro, mas não sinto nada, então glória a Deus, porque ainda mais que você. Ainda que você não sinta nada, se está escrito que Deus te ama, então ele de fato te ama. Se está escrito que ele morreu pelos seus pecados e perdoou cada um deles, então está escrito, então de fato Ele perdoou os seus pecados. Por mais que você não sinta nada, porque a palavra de Deus não é o que você está sentindo, o que a palavra de Deus diz não é necessariamente o um que um pregador falou, o que a palavra de Deus diz é o que está escrito nas escrituras. E em todas as outras coisas, todas as outras coisas, elas têm que refletir isso. Então se hoje eu estou falando algo que vem das escrituras e tem uma lógica, e tem de fato é explicando o que está escrito, então sim, Deus está me usando para falar com a palavra dEle. Amém? Então, a primeira palavra que eu quero falar é para você hoje, que está com o coração triste, é, angustiado, falando, Tiago, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Entenda que mais importante que isso é você entender que a palavra de Deus ela não muda. É você entender que se está escrito, está escrito. Então, se você vai orar, você não tem que orar só assim, com base no que você está sentindo. Quando você vai orar, você não tem que orar falando, será que eu estou sentindo um arrepio? Será que eu estou me sentindo amado? Quando você vai orar, você tem que orar falando assim... Deus, você me ama Mas não só porque eu estou sentindo um calor no meu peito Você me ama porque está escrito Que você me ama Deus, eu fui perdoado pelos meus pecados Não porque eu estou me sentindo limpo Mas porque está escrito Que você perdoou os meus pecados Vamos dar continuidade então no Salmos 33 Eu quero dar uma atenção agora para o versículo 6 Mediante a palavra do Senhor Foram feitos céus e os corpos celestes, e pelo sopro da sua boca, o versículo 9 vai dizer a mesma coisa, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu, amém? A palavra de Deus forma a realidade, a gente entender que no começo, no começo Deus disse, haja luz, e houve luz. Então a gente entender que a palavra de Deus não é só uma frase Quando lemos as escrituras, não lemos apenas conselhos legais Nós estamos lendo a palavra, que é a mesma palavra que tem poder para fazer as coisas se tornarem realidade Quando Deus fala algo, Ele não está apenas falando como eu e você fala Quando Deus fala algo, essa coisa se concretiza Quando Deus falou, haja luz, houve luz Quando Deus falou qualquer outra coisa que a gente vai ver na Bíblia, a gente vê que essa coisa se concretiza por que que nós não temos confiado então nas escrituras? O que eu quero dizer para você é, quando você ora, se está escrito lá, ele te ama, não significa apenas que está escrito, que ele te ama, e é um livro genérico de pessoas que falam, ó oh, Jesus te ama, uma camisa que está escrito, Jesus te ama, não é só uma frase jogada ao vento, é a frase, a mesma frase que veio da boca daquele que falou, haja luz, ouve luz, quando ele fala, eu te amo, ele de fato passa a te amar a palavra de Deus então tem poder de fazer as coisas se tornarem realidade quando Deus diz algo isso se concretiza na sua vida se está escrito algo, então nós podemos confiar no que está escrito nossas orações tem que ser com base no que está escrito nossas orações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas convicções tem que ser com base no que está escrito e assim você não vai se frustrar quando você estiver orando assim você não vai se frustrar falando Deus falou uma coisa depois Deus mudou, não porque o que está escrito não vai mudar o que ele falou, ele falou e acabou mas agora sim, pessoas podem errar pessoas podem ter te magoado na igreja, orações podem ter te frustrado, sentimentos podem ter saído mas a palavra de Deus não muda e você tem que olhar para ela e dizer e ouvir hoje tudo o que esse Deus tem para te dizer você tem que olhar para o que essas palavras dizem e entender tudo o que esse Deus quer te dizer, porque o mesmo que disse que haja luz é o Deus que disse, está consumado o mesmo Deus que disse que haja luz, é o Deus que disse está consumado. O que é isso está consumado, Tiago? Na cruz, quando Jesus estava ali a ponto de, de, de fato, se entregar, entregar o Espírito dEle, quando Ele estava morrendo, Ele fala, agora está pago, está pago. Os seus pecados agora não têm mais peso, os seus pecados agora não têm mais culpa, contanto, é claro, que você se arrependa e siga esse Deus. Então, o mesmo Deus, que quando falou, haja luz, aconteceu. Quando Deus falou, está pago, nossos pecados foram pagos vocês entendem, a gente consegue entender o quão poderoso é a palavra de Deus o quão poderoso é talvez Deus te dê um chamado, Deus falou para você eu te chamei para isso, e você falou, não Deus eu acho que não vai rolar e aí a gente vê a vida de Moisés Deus falou para ele que ele ia guiar o povo lá e tudo mais, e ele começa a inventar desculpa começa a inventar desculpa e em meio às desculpas que ele foi inventando Deus foi lá e foi, foi respondendo, foi conciliando ele ali foi conciliando ali os problemas e mostrando que era Deus que tinha falado e acabou. E aí, ó, ele leva depois ali mais uma pessoa para estar tá interpretando ele ali, enfim, para estar tá sendo um intérprete ali. Para estar tá falando no lugar dele, melhor dizendo, né? E a gente pode ver ali, então, Deus falou, você vai ser um líder. Quando Deus falou, se torna realidade. E a gente vê depois, mais para frente, esse Moisés, ele... Liderando uma galera Ele se tornando de fato A gente vê a mudança dele, sabe? Um cara que estava tão medroso antes A gente vê depois um cara se impondo Um cara que subiu um monte para falar com esse Deus Porque quando Deus fala, se torna a verdade Então, quando Deus falou algo para você Quando Deus falou pra, algo para qualquer um de vocês Por mais que seus sentimentos digam o contrário Por mais que, oras, que, sei lá, que um pregador disse o contrário Se está escrito Se Deus de fato falou o seu coração Então você pode ter certeza que aquilo vai se concretizar os nossos sentimentos não têm poder de mudar a Palavra de Deus. As nossas frustrações não têm poder de mudar o que Deus disse. Se Deus disse algo na sua vida, isso vai se concretizar. Se de fato foi Ele que disse, como vamos saber a luz das Escrituras? Então quando nós lemos na Bíblia que Ele nos amou, Ele de fato nos amou. Mas isso não é só para as notícias boas, é claro. Isso serve para tudo aquilo que também não é tão bom. Aquilo que se torna ruim, então como assim... Quando a Bíblia também vai dizer que aquele que não estiver com ele, esse morrerá, é verdade. Quando a Bíblia diz que todo aquele que não estiver com ele, que não se arrepender, vai para o inferno, também é uma verdade. Então quando Deus diz algo, não importa o que Ele diga, não importa o que Ele diga, se Deus quiser falar agora, essa água agora virou pedra, ela vira pedra no mesmo momento. A gente vê isso, Jesus lá na, lá no, na tempestade, Ele falou... Calmou, rapaziada. Calmou a tempestade, parou. E parava. Porque a palavra de Deus tem poder, é mesmo Jesus que falava, acalmou a tempestade. Jesus falou algo para você. Essa coisa é definitiva. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Ou seja, olha, olha esse 10 o Senhor desfaz os planos das nações e frustra o propósito dos povos ou seja, até mesmo nas coisas ruins é Deus quem está falando e se Ele falou, já era eu não sei se vocês estão conseguindo entender a importância e como que isso muda as nossas orações o quanto que isso muda a maneira como nós levamos o nosso dia a dia mas é é a gente começar a ler esse livro e não ser só um monte de informação que tem na nossa cabeça não ser só mais um monte de informação mas ser algo poderoso rapaziada vamos, vai, se vocês não estão pegando ainda o que eu estou dizendo vamos, vamos parar para lembrar algumas passagens da Bíblia a Bíblia vai falar o que em Efésios 6? da armadura, correto? vai falar da armadura e vai falar o que? que a espada é a palavra de Deus a gente vai ver o salmista, a gente vai falar, ver Davi falando assim guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti a Bíblia vai dizer o quê? Tua palavra é lâmpada para os meus pés A gente vê inúmeras vezes a Bíblia falando dela mesma A importância desse livro E a gente tem que entender que A lâmpada para os nossos pés é esse livro aqui A gente tem que entender que a palavra de Deus é a nossa espada E eu sei que muitos de nós, nós conhecemos ela Como eu já disse, é a informação na nossa cabeça Mas nós temos tido a espada, mas não temos usado ela Nós temos a espada que é a palavra de Deus Mas não temos usado ela Como assim? Abre a Bíblia de vocês agora, em Gênesis 3, por gentileza. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1 Ora a serpente Era o mais astuto de todos os animais selvagens Que o Senhor tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse Não comam do fruto da árvore Que está no meio do jardim Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão Vamos ler mais uma vez mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, os seus olhos saberão, se e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela sobreter discernimento, tomou, é, tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido que comeu também eu repeti um versículo e a gente vai repetir ele mais uma vez a partir do versículo 2 respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele, do contrário vocês morrerão gente, presta muita atenção Eva, ela sabia exatamente aquilo que Deus tinha falado Eva, ela tinha conhecimento do que saiu da boca de Deus Eva tinha conhecimento da palavra de Deus Eva tinha conhecimento da palavra de Deus E mesmo assim ela pecou mas olha que engraçado, aqui eu, um, eu vi isso numa pregação, achei genial. A gente, quando a gente está em tentação, a gente acha que a primeira coisa que acontece é a tentação em si. É os nossos desejos, sabe? É você olhar para aquilo e falar, isso daqui vai ser bom e eu vou lá e peco. Mas na verdade tem todo um contexto antes, tem toda uma guerra antes. Antes da serpente chegar e falar, olha como tá gostosa essa fruta, olha que massa bacana, aquela maçã que faz croque, não que faz nheque, sabe? Aquelas maçã boas que fazem croque. Ela pegou e falou, olha como essa maçã... A maçã não é maçã, é o fruto. Tá bom, que seja a goiaba, a melancia, o que você quiser que seja, uma manga aí, ó. Então, você viu, ela viu a fruta e não ficou, sabe, tentando convencer, tipo, olha como vai ser bom isso daqui. Ela pegou aquilo que Deus tinha dito, pegou o conhecimento que ela tinha do que Deus tinha dito e começou a alterar. E só depois que esse conhecimento tinha sido alterado, que ela foi lá e pecou, que aí sim, lá pra frente, que a gente vai ver aqui, ó, cadê? É... No versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, o desejável para dela sob ter discernimento tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também, é, que também comeu. Então, cara, a gente vê que só depois ela foi olhar e falou, isso aqui para mim é tentador e acabou caindo em tentação. E aí sim a gente volta para aquela passagem que eu tinha falado, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A verdade é que muitas passagens da Bíblia parece que deixaram de fazer sentido, porque parece que elas não são práticas. Eu, talvez você olhe e fale, eu guardei a palavra no meu coração, eu sei. Eu sei muitas passagens da Bíblia, mas ainda assim eu continuo pecando. Por que, que eu não sou como um salmista? A Eva também cometeu o mesmo erro. A Erba também tinha a palavra ali, mas acabou pecando. E qual que é a ideia? Oh, é legal, eu fechei. Qual que é a ideia? É a gente entender que nós devemos confiar na palavra de Deus. E não só, só ter entendimento do que ela é. Eva, ela não confiou no que Deus disse. Eva, por mais que ela sabia, ela não confiou no que Deus disse. E essa é o grande acho que é ápice da nossa pregação. É entender. É entender que nós devemos confiar no que Deus disse. Por mais que aquilo vá contra os nossos sentimentos, por mais que aquilo vá até mesmo contra a nossa lógica. Se Deus disse, está dito, porque o mesmo Deus que disse que haja luz, é o Deus que disse que está consumado. A gente tem que entender que nós devemos confiar no que Deus disse, porque caso contrário, vai ser só um conhecimento na nossa cabeça e a gente vai ser como Eva que acabou caindo em tentação. Vamos ver o contrário? Quando Jesus estava no deserto, o que aconteceu? Satanás ia lá e tentava ele e, fala, e até na segunda tentação Ele já começa, Satanás já começa usando a Bíblia Então por isso que tem aquilo que eu disse Que às vezes nós Um pregador pode falar algo que não vem das escrituras Uma oração pode ser que você Foi enganado ali por Satanás Porque Jesus aqui, ele estava com Satanás E Satanás vai dizer o seguinte Está escrito Que se você jogar, anjos vão te pegar E não sei o que, não sei o que lá Aí Jesus olha para aquilo Jesus também disse. mas também está escrito, não tentará o seu Deus. O que eu quero dizer é, a gente vê aqui dois contrastes. Dois que entendiam e sabiam o que tinha sido dito. Mas a gente vê um contraste, uma pessoa que confiou no que estava escrito e uma pessoa que não confiou. A gente vê que Eva, ela não confiou no que Deus disse. E Jesus confiou e por isso que Jesus, ele venceu as tentações. Então a Bíblia vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração Então guardar a palavra no seu coração é muito mais do que só você saber ela É muito mais do que ter a palavra no seu ouvido É você de fato confiar no que está escrito É quando você estiver sendo tentado Não é você simplesmente ser tentado e falando Ah, mas eu amo Deus e é isso e... Porque é algo que você sempre falou para si mesmo É você olhar porque que as escrituras dizem É você falar, Satanás, está escrito Que não há tentação que a gente não possa suportar Porque Deus me dá a saída dessas tentações E você não é simplesmente falar é você confiar no que você está falando É você confiar falando Se está escrito é verdade Se está escrito é verdade A palavra de Deus vai falar que ele compensa aqueles que o buscam Então você vai falar isso confiando nessa palavra Falando, eu confio Que eu buscando esse Deus, ele vai me recompensar E por isso eu não vou pecar Por isso que eu não vou buscar o pecado Porque eu vou buscar aquele que me recompensa Que é Deus Porque está escrito Quantas passagens da Bíblia... Essa é uma delas, cara. Quantas vezes eu olhei para essa passagem e tinha raiva. Ai, é, não há tentação que a gente não possa suportar. E é claro que tem muitas tentações que a gente vê ali um controle. Mas tem tentações que você não percebe. Às vezes você estava ali com um amigo, conversando e saiu algo. Às vezes você estava ali é, na escola, durante a prova e, enfim, não sei qual que tem sido o seu pecado. Ah, você tem sido no seu quarto quando você está sozinho fazendo coisas que só você sabe o que você faz e Deus você olha para essas tentações e fala assim eu não consigo vencer elas e a gente olha para essa passagem da bíblia a gente não entende como assim toda tentação a gente tem uma escapatória como assim porque é tentações deus que não tenham conseguido vencer aí é justamente satanás como um, um anjo de luz se fantasiado é claro falando no seu ouvido e você tem que olhar para as escrituras por mais que você não entenda, por mais que você não sinta nada, você tem que olhar e falar, se está escrito é uma verdade no meu coração. A Bíblia tem que ser uma autoridade na sua vida. O que está escrito na Bíblia tem que ser uma autoridade de tal forma que não importa, como eu já disse inúmeras vezes para ficar fixo, não importa o que seus sentimentos dizem, não importa o que as pessoas estão falando, se está escrito, está escrito, e aí tem que ser uma verdade no seu coração. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas não temos confiados nela. Por isso que eu disse que nós temos a espada da Bíblia Nós temos a espada que é a palavra de Deus Mas não temos usado ela Nós temos tido a lâmpada que ilumina nosso caminho Mas a gente não tem iluminado nosso caminho Quais tem sido as mentiras que você tem acreditado? O que da Bíblia você tem dificuldade em confiar? Será que você tem confiado no que os seus sentimentos dizem? Como assim? O que eu quero dizer com sentimentos? É tipo assim, se tem uma passagem que, você, que quando é falada, aquilo te dá um arrepio Você tem confiado nessas palavras, você tem confiado naquelas palavras que você não entende Que você olha e fala, cara, eu não consigo entender isso Confie no que está escrito na Bíblia Então se a Bíblia diz que Ele é nosso sacerdote, que Ele luta por nós, Ele luta por nós Então como eu disse no começo da pregação, se você está frio, se você fala, cara, eu não consigo sentir nada Pois bem, olhe para a Bíblia e vai dizer que Ele é aquele que intercede por nós é Ele quem vem atrás de nós É Ele que nos busca Então não importa se você tem sentindo algo ou não Esse Deus ainda assim vai lutar por você Porque está escrito A palavra de Deus é poderosa Mas a gente não tem usado ela Quando Satanás começa a tentar a gente A gente não usa ela quando Satanás começa a tentar a gente, a gente começa a pensar em inúmeras coisas, em tentar fazer outras coisas, mas o que a Bíblia diz é o quê? Que é aquele que guarda a palavra no coração, esse vai vencer. Então confie na palavra de Deus. Confie no que está escrito, confie no que foi dito. Se você olha e fala, cara, eu não sou amado. Cara, eu estou sozinho. Cara, eu fiz tantos pecados que esse Deus não me quer mais. Olhe para a Bíblia e veja o que ela diz para você. Quando você for orar, ore o que está escrito Porque o que está escrito é verdade Que isso mude a rotina de oração de vocês Tudo que vocês orarem, vocês orem com esse entendimento Sabendo que o que está escrito O que está escrito não pode ser mudado O que está escrito é verdade Não só porque é uma verdade, mas porque ela é poderosa Porque no momento que ele fala, aquilo se concretiza Amém? O que eu queria falar mais hoje é isso uma palavra foi bem rápida e bem simples. Mas isso transforma completamente as nossas orações e a maneira como a gente tem levado a vida. Então, que você confie no que está escrito. Que você não duvide de nada do que está escrito na Bíblia. A Bíblia você tem que acreditar nela, de Gênesis e Apocalipse, porque de Gênesis e Apocalipse elas se completam. Então, que a gente venha passar a de fato confiar no que está escrito. Não seja como Eva que entende o que está escrito, que sabe o que está escrito, mas que não confia no que está escrito isso seja para tudo, seja tentação eu não falo só na hora que você vai cometer algum pecado ali. eu falo de tipo quando você está orando quando você está orando ali, intercedendo falando, Deus cadê você, cadê você, cadê você Deus por que, que eu não sinto nada será que Deus me deixou, será que Deus ainda me ama será que Deus me perdoou, será que Deus perdoou meus pecados, quando você tiver nessa angústia toda, a sua luz tem que ser o quê? as escrituras e você vai olhar para ela e vai falar, o que Deus fala sobre isso o que Deus fala sobre isso os seus passos têm sido de fato guiado pela luz de Deus, pela palavra de Deus as suas decisões ai, ah, pô, vou falar porque o adolescente é o que a gente mais troca ideia namorado namorada você olhou o que a Bíblia diz do que é um par ideal para você? você olha lá e vai ver ó, uma mulher virtuosa o que é uma mulher virtuosa? você olha para os caras da Bíblia e fala isso é um que eu quero no marido não, e aí depois a gente se frustra e fala, pô, não deu certo Pô, não... eu me frustrei, eu me machuquei por que senão você tem, sei lá, pensado na faculdade que você quer entrar você tem pensado no, no, nos ensinos que você quer ter e aí você começa a olhar e falar, não, é isso, eu quero ir apenas o que é melhor para mim, aí você não começa a entender que às vezes Deus quer te usar em uma, uma escola, Deus quer que você pregue o evangelho em uma escola eu não vou me estender muito eu Acho que a palavra de hoje já foi bem auto-explicativa Mas o que eu tenho para dizer é Confie na palavra de Deus Para qualquer decisão que vocês forem tomar Para qualquer oração que vocês forem fazer Para qualquer frustração que vocês tiverem Para qualquer sonho Para qualquer alegria que vocês tiverem Que vocês olhem para a Bíblia e falem O que está escrito Eu não concordo, eu não entendo, eu não sinto nada Mas está escrito, se está escrito é poderosa. Então eu vou, eu vou acreditar a real é que a gente não tem poder nenhum. Se você quiser acreditar ou não, se você quiser escutar ou não esse livro, você não pode mudar nada. Porque ele já é poderosa. Se está escrito ali, vai acontecer. Então leia, para saber o quão poderoso é esse amor. Vamos fechar nossos olhos, então. Nesse momento, eu quero que você ore falando para Deus qual tem sido as passagens da Bíblia que você não tem conseguido confiar. Que nesse momento você tente se lembrar de alguns versículos E começar a confiar em cada um deles Pensa nas quais são as dificuldades da sua vida E comece a lembrar o que, que a Bíblia diz sobre isso E você não vai mais ver a Bíblia apenas como alguns conselhos A Bíblia não é um horóscopo A Bíblia é um lugar Que a gente vê a palavra de Deus poderosa Que quando fala, se realiza Então eu te peço agora, esteja orando nesse momento Falando com esse Deus falando para Ele quantas, quais são suas frustrações, falando, Deus, eu não sinto nada, Deus, eu não sinto nada, mas eu sei que Tu me amas, porque está escrito. Porque o mesmo Deus que disse que haja luz, é o Deus que está falando para mim que me ama nesse momento, então Ele de fato te ama. E Ele quer você de volta, Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você viva ao lado dEle, porque está escrito. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada um aqui neste lugar, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por não confiar no que está escrito. Nos perdoa, Pai, por não confiar no que o Senhor tem falado para a gente, Pai. Nos perdoa, Pai, porque a gente busca a resposta em tantos lugares, em tantos vídeos, em tantas pregações, em tantos pregadores, menos nas escrituras, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a gente confie no que o Senhor tem falado para nós. Pai, que a gente não se frustre, que a gente não tenha a viver angustiado, porque a gente sabe o que está escrito. A gente sabe o quão poderoso é o que está escrito, Senhor. Mostre para nós, Pai, o quão poderosa é a tua palavra, que isso nos constranja, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que aqueles que não se sentem amados, venham lembrar que nas escrituras falam, Senhor, que nada nos separa do teu amor, Pai. Não é os sentimentos deles, Pai, não é os pecados deles, Pai, porque você morreu na cruz por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, e mais nada nos afastasse do teu amor, Senhor. Se alguém aqui que se sente longe de Ti, se alguém aqui que não se sente amado por Ti, que lembre dessa passagem e que, se o Senhor falou, é poderoso, Pai. Pai, se alguém aqui, Pai, que tem se sentido alegre, Pai, que tem se sentido alegre, mas essa alegria não está em Ti, que eles venham ler as escrituras e entender que essa alegria vai passar, Pai, que eles venham ter, entender que essa alegria é vã, Pai. Do que adianta a gente ter tantos sonhos, Pai, tantas motivações, Senhor, se um dia nós vamos morrer, Pai, mas contigo nós viveremos eternamente. Eu te peço, Pai, que a confiança deles venha sentir, Ti, Pai. Se eles não sabem qual é o propósito da vida, que eles venham ler as Escrituras e venham entender que o nosso propósito, Senhor, é estar contigo, Pai. Porque Eclesiastes vai falar, Senhor, ele depois de tanto debater, vai dizer que o que ele entendeu como a vida, Senhor, ele é obedecer a Ti, Pai. Ó oh, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que cada um aqui, Pai, venha mudar seu comportamento no dia a dia, de fato, confiando no que está escrito em nome de Jesus. Amém queridos, então o que eu falei hoje eu acho que é mais pra que a gente use isso no nosso dia a dia que cara, no seu dia a dia, você mano, fique toda hora falando a palavra de Deus você tem essa espada, então use ela, sabe? você use ela você, quando tiver tentação, você fala, tá escrito isso quando você for tomar uma decisão, tá escrito aquilo pra finalizar, rapidinho, alguém já achou aquele desenho, Midinho? esse cara é um barato, mano o maluco ele tá sempre andando, tá uma galera num rolê aleatório Ele brota do nada E começa a falar algo que tá escrito na Bíblia
1: Se você não sabe o que é Midinho
0: Assista o desenho do Midinho, você vai entender o que eu tô falando Então é entender isso É assim é que nem ele, mano Tipo, você tem que ter uma passagem da Bíblia pra tudo Porque é ela que quer nossos caminhos, amém? É isso, rapaziada Fica com Deus e Groove Soul É nóis